0: 欢迎大家收听设计蛋白粉。设计蛋白粉是一档设计类聊天节目，内容是关于产品的市场包装与设计。它包括市场的品牌包装、用户体验设计、产品信息传达。我们大部分经验也是来自于游戏的市场推广。受限于工作的局限，我们并不能保证观点的百分百正确。但是我们认为真实的过程比结果更值得记录。大家也可以通过网易音乐立。GFM 爱 s 博客、er、上面搜索关键词“设计蛋白粉”，订阅与收听我们的节目，也欢迎大家访问我们的官网 GDN 点点 n Design, 给我们留言。呃，今天是五月八号，我
1: 们离上一期估计有一个多月了吧。中中间主要还是因为那个，我们有一档新的节目叫《设计微颗粒》嘛，嗯,嗯，当然除了那个标题的不同之外，主持人还是一样，还是我们两个啊
0: ，啊嗯、但是内容上也会有一点不同。
1: 对、嗯、对对对，我们当时想做《设计微颗粒》的目的，也就是想为了跟蛋白粉有一些区别。之前如果是蛋白粉的听众的话，其实可以感受到蛋白粉，主要是我们针对单个话题进行了一个讨论。对,讨论对，时间差不多也是在半个小时这样。对。然后微颗粒的话，其实是一个时效性相对比蛋白粉更强的一个节目。嗯嗯、大家可以听到微颗粒的译音,音就是 weekly 嘛。最早我们是想说每周做一期，嗯、然后把本周的那个设计圈的一些新闻。新闻对，当然也
0: 并不一定是设计，嗯、对吧？呃，<对>设,计设计、生活
1: ，呃，<对>设计生活、科技、互联网、娱乐，可
0: 能和我们的、嗯。呃，商业可能和商业还会有一点关系，是是也会影响到我们一些设计地方。是,是
1: ，对，就是教育专业来说，它是一个更泛的领域，然后我们可以从这种泛领域里面可以感受到一个周遭的一个变化。嗯，然后这是两档节目的一个区别。然后另外呢，这个周期上可能也会不同。就像 weekly 的话，它是我们尽量啊，嗯、就是一周或者说十天一期，<笑>但是因为我们工作的局限。也很难保证完全踩在那个每周的点上。嗯，然后蛋白粉呢，我们之前的那个周期大概是
0: 一个月两期吧，以前是。
1: 嗯、也没有一个月，那大概三周一期吧，三周一期，啊、然后勤快的时候、啊、大概两周一期。啊，嗯、呃，是在,在应该会更慢一点，对对对是吧？反正我们看一下之后的情况，就可能蛋白粉会大概一个月一期这样子的，嗯、然后 w 克 e 的话就是一周多一点一期这样。嗯嗯、蛋
0: 白粉的话题我们会可能就一个话题可能会讨论的再稍微延展一点。嗯,嗯，
1: 对，微克力的话，一般就是三到八个话题不等，就看我们每周对于话题的一些精选。但我们也是希望，就高高丽一直跟跟我说，不要浪费听众的时间。如果说没有很多好的新闻，就少讲几个点；如果有好的新闻的话，那大概我们可以讲到八个点。若一般的话，那我们可以选最少选三个点，那么每个点大概三到五分钟，跟大家介绍一下，然后也。做一些简单的拓展和我们自己个人感受上的表达吧，然后跟大家一块分享一下。好，嗯、好那这就是关
0: 于蛋白粉和微颗粒的一个区别。嗯、关于这些话题呢，其实我们在前几期的节目里面也做了一些呃预告啊，或者说我们其实当时说要说做这么一期节目，嗯、只不过我们到现在才开始做。呃，上次是说到那个呃，
1: 说到哪个话题？那个
0: 桌角，桌角会伸出一只球来。嗯然后我们当时要说就这个对快乐的设计这一期，然后正好在三月份的时候，就是韩国的一个 Plus EX。这个团队的设计公司也来腾讯做的一个呃分享嘛，其中他也就讲了他们的一个设计案例，其实也是有一点关于就是这个快乐的设计啊、呃。然后说到这的时候，我先大概莫名其
1: 妙的设计
0: ，对对对，我我先简单介绍一下，就是 Plus EX 这样子一个呃设计公司啊，呃，你去搜一下的话，可能就能看到他们的一些设计作品、呃，可能也比比较熟悉了。然后他们其实是在韩国算比较有名。呃，在设计行业里面还是算比较优秀的一个设计公司，嗯、服务于三星、a i g NHN、a c 卡口等公司。嗯、然后在这个六个年期间里面，就是红点啊、啊、呃、艾弗尔的、word, 美国的 IDA、日本的 Good Design a w o r d 里面，大概差不多得了五十三个奖。嗯，就是，但不单单是得奖很厉害啊，嗯、就是做的设计也的确是。我记得之前
1: 那个剑灵有几个专题包装，可能整体他们有品牌刷新过一次，可能。韩国建灵，<对>韩国建
0: 灵啊，那是很早以前他们的建灵也做过，嗯、就是游戏里面他们也做过的东西。对对对对对。对对对嗯，对。今天我们要讲的就是他们来腾讯做的一个分享嘛，其中他们正好讲到了他们给一个电商品牌，嗯，叫2 9 CN 的这样子一个品牌、嗯、去做的一些设计上的一个定位。嗯啊、呃，我们先简单先介绍一下，就是2 9 CN， 呃，二十 CN 是个电商品牌嘛。然后一般我们想到电商品牌的话。中国就是淘宝、京东之类的嘛，呃，反正就是大家都能想到，嗯、呃，都是那样子个结构，就是比较板，嗯、然后就是以内容呈现为主，嗯、呃，不管你是走大数据也好，其实内容推送也好，嗯、其实都是走的是叫运营型的那种。嗯，但是他们给这个二十九 C m 做提案的时候，他们做的更多的是精神上、内容上的一个差异吧。嗯，比如说他在里面卖一件衣服。
1: 那如果是我们传统电商的话，那个标题一般是怎么取的
0: ？二零一七年同款什么什
1: 么，<笑>对，
0: 白色的什么什么衣服嘛，对对对对对,对对对对对对对，就差不多就这种感觉。嗯，嗯然后他们是怎么做的呢？有一段文字描述，一个女生穿了一件白色的衣服上街，不停的被问是不是病了。大字标题是。我不是病了，然后下面就出现了那个品牌的一个主体，就是一件纯白色的一个束腰风衣，你就可以这么去理解，就是呃大标题就是我不是病了，然后一个纯白色的一个束腰风衣，就表示这个衣服很白，白到大家都来问你你是不是病了这样子，这个是一种类型，大家可以感受一下嘛。第二个就是卖盘子的一个店，那个店的标题是呃分手的第二天，盘子里面只有一个墨点。
1: 两个末点，只有、哦、你看，你看得出那个分手第二天吗？当然、哦，时高丽会把这个图片发到网上。就分手的第二天，他看到了两个墨点，看到两个点就能想到两个人，这就,就是分手第二天依然依然很伤感
0: 。他不是说我依旧很坚强吗？
1: 对，依旧很坚强。但是他看到两个墨点，我就流眼泪了。然后外表说我依旧很坚强，哦、因为
0: 他看到两
1: 个点就已经扛不住了。哦、然后我就觉得。所有的场景都在围攻我的那个内心，但是我要坚强的抵
0: 抗这对对对。<样>然后这个就是关于就是那个电商嘛，二十九 CM 里面、嗯、他们怎么去做一些内容、商品的一些展示的一些、嗯、呃思路，但他们所做的这个设计提案呢，嗯、就不单单是说怎么设计嘛，就是你的这个产品可能都是以这样子一个定位去和你的用户去进行一些沟通，嗯、以及用户可能就是这样子一个印象，嗯、对你的电商是这样子一个印象的一个方案。嗯嗯然后这个就是关于二十九仙的一个内容，然后这也就是回到我们的标题啊，就是我们所说的叫神经病设计是吧？嗯、就是它其实都是做一些那种无厘头的一些内容。嗯，呃，相比于我们这种正常的淘宝去卖商品来说，就是有点无厘头嘛。嗯，啊、呃，这就是我们所定义的叫神经病设计。嗯。嗯除了这个以外，还有什么？就是我们我们再举几个稍微常用一点的例子，大家可能嗯
1: 呃、啊，就是比较神经病的是吗？对对对。对对呃，就大家不知道有没有看过那个 c u k o 的一系列的动画，就是在 YouTube 上面可能可以看到他们那一系列就是人物设定，嗯、像他那个 p i t c h 啊，就是有一个角色 p i t c h 正面看他其实是没有什么亮点的，就是一个桃子一样的头，然后转过来他其实是一个屁股，嗯、然后我觉得这个。嗯这个也还挺没下限的，就是转过来它是一个屁股嘛，嗯、我觉得这个设定也挺有意思的。在我看来，嗯、它也算是我自己定义上的这种神经病类设计的其中一种。嗯，嗯
0: 嗯呃，我印象中以前那个有一个公众号，嗯、不是公众号，叫那个傅波普，嗯、然后他是做那个、嗯、呃不自然博物馆这一系列的，当然还有其他作品啊，嗯、就是这一系列的一个作品的。然后我感觉那个作品其实它是呃。嗯比较符合前几点，我们所说的叫神经病设计，当然它不是，它是个漫画，嗯、就是搞笑漫画，嗯，但是精神上还是比较符合我们这个定义的。嗯
1: ，我觉得它那个是比较深刻的。嗯、你你说像那个卡壳这种。正面是一个桃子，转过来它是一个屁股，它那种是属于比较本能的。然后你说的那个像傅波普，我觉得它也是属于我定义上的那种神经病啊，嗯，但它是属于一种深度的精神压抑的。有些人把它定义为就是悲剧性幽默的这种嗯，神经病类型。那、嗯啊、但是对这些类型其实都跟我们正常的那种高大上的理想主义的诗和远方的温良恭俭让之类的是一个相反的一个方向、啊。嗯嗯。嗯然后还有一种，我是那天前两天那个陪我家人去逛商场嘛，然后看到有一个很呃一个很小的一个装置，就是一个四四方方的一个装置，然后装置的每一个面上都有不同的按钮，有那个电灯的开关按钮，有那种可以按压的，像那个原来的那个圆珠笔头的那种，就是他他是说他那个是属于一个很解压型的这样一个装置。就像是我们从前就是精神特别紧张的时候，或者在学校的时候，反正我有一次就被老师丢过笔。我在上课的时候，我不知道为什么那天特别焦躁，然后我就一直按圆珠笔的后面的弹性的那个按钮，它叭叭叭叭叭叭，嗯，所以后来就被老师笔丢出去了。然后他竟然把这个东西商品化了，就是它是一个小装置，你可以拿回去自己使、嗯，就是焦躁的时候死命摁。嗯，我觉得这个设计我，我我可能也会把它归为这个这种神经病类设计里面去，嗯。嗯
0: 然后大概就是这样了，就是这些例子，其实大家都能够理解到我们所说的神经病设计是，就这种类型的嘛。好像
1: 范围还挺广的高丽说的这种，他就是属于比较深度的神经病。但这种神经病是属于在精神压抑之后的一种。新的一个反思，就像是不自然博物馆》里面所有的那些漫画故事，还有还有一部剧，就是我们在那个 Viki 里面有推荐的一个《马南波杰克》，他的那个故事也是非常丧的，就你你现在过得很糟，没关系，未来会更糟，大概是这么一个态度。所以就马南波杰克跟那个《不自然博物馆》，他们可能就是高丽说的那个富波普，就可能是属于一个类别的。嗯、然后另外一种类别，就像我刚。刚说的那种特别本能、浅层的，像那个 c u c o 的 Peach 和那个，像我们从前小时候爱压的那种泡泡啊，或者说压的那个弹力圆珠笔的那个笔盖啊，这种本能的、比较释放的这种东西、啊。嗯、就是我们上面说的这些例子，对于神经面设计给你的一个感受是什么？
0: 我只感觉一个现象，就是这样的设计现在越来越多了。呃、嗯，相比于以前啊，嗯、以前的我们做的设计都是些高大上的，对吧？嗯、呃，往精美的方面去做。嗯。呃，但是你会发现，就这两年这些这一类的神经病设计，嗯，开始有了，嗯、并且能够有很好的一个传播效果。嗯。呃，然后这个是我对它的现在的一个感受嘛
1: 。呃，我对这种神经病设计的一个感受啊。就如如果形象的说的话，理想主义是一种向上提拉的这种精神状态的话，嗯、那神经病设计它就是一种向下释放的这种感受，嗯、就它能够让你的精神上得到一种共鸣，压力得到一种释放
0: 。嗯，哎，是不是就可以说，比如说现在的大家的压力其实都比较大，然后、嗯、呃，我们现在因为主要说一下为什么这个神经病设计能够现在现在这段时间像这么流行嘛？
1: 嗯，我觉得就是神经病设计的这种认同群体或者接受的这个群体，跟我们之前所说那个丧文化的那个认同群体其实有点接近，他就是属于八零九零后长大的这种打工者群体吧，就是他们的这种工作时间越来越长，或者工作压力越来越大。可能在过去信息没有这么开放的时代，其实是有一个信息围墙的这部分人，其实从前是可以被呃教育和洗脑的。然、啊、后，但是现在的话，就是移动时代到来之后，这样的一些信息围墙就被拆除了，他们就可以获得一个比较对等的一个信息。
0: 他们能够有的发生机会吧？对,对他们有的发
1: 生的一个机会，所以在这种信息对称之后，这种洗脑已经没有办法通过那种理想主义、诗和远方去给这部分人洗脑了，因为他们可以承认那种奋斗的谎言啊，可以感受到这种自己的这个阶级是一种制度性的贫穷啊，然后在这个之后，他们需要有一个。东西来向下去释放那个压力，而不是因为因为向上提拉的那个方式已经不凑效了，所以他们只能使用这种向下的这种压力释放的方式。然后他们也很认同这样子的一种精神上的一种共鸣嘛。当然，我们其实也是属于刚才所说的这一类人群中的其中一员啊，所以我们看到像神经病式的设计的时候。也是会被打动的，然后也是能够产生共鸣的，然后也是能够产生认同的，所以我们才会把这样的一个话题拿上来聊嘛
0: 。不过我感觉刚才小叶说的可能会有点过于的悲观啊，这其实是挺好的一个现象嘛。现在大部分人都可以看自己喜欢的东西，嗯、大家都很有这个活力在去这个创作创作嘛。嗯、以设计来说，相比于我们以前做那些。设计就只有高大上这么一个维度上来说的话，我感觉这个应该是叫内容上更丰富的一点嘛
1: 。哦，我我觉得这点也是蛮好的，就它可以更关注个人的感受，我觉得这是一种进步
0: 。总体上来说，为什么神经病设计现在能够呃这么火呢？一个是大家都有这样的一个需求，然后另外一个爆发点还是由于就是移动化。呃，现在每个人都可以通过手机发生与接受信息，然后这个其实是叫。呃，就是大家接受信息的一个渠道被被打开了嘛，呃，所以这也是需求一直都在，然后现在有了一种方便的一个方式，能够让大家接受到自己喜欢的内容，就是渠道的一个变化嘛，嗯、移动端的一个变化，移动端的普及。我感觉还有一点就是不可否认的一点就是，以前我们大家都已经一直在接受这样子一个就是正规的设计或者正规的好的东西是怎样，嗯、应该是这样子的，在长期这种。模式下面，现在突然有了一种新的一个方式，呃，大家的新鲜感也会比较多一点嘛。嗯、不知道以后是否是，比如说我们长期看惯了神经病设计之类的东西之后，如果来了一个非常高大上，我们是不是又能够被它所又吸引回去了？嗯，哦，这、那、样、个、好珍贵的一个东西啊！<笑>可能我们会<笑>又会去，又会去，有这样子的一个东西、啊，对啊，好精美的一个东西，又会去这样子去，就是轮回下去啊，呃，然后。呃，以上就是为什么我们说神经病设计会在现在这么流行嘛？简单的上来说，其实就是一个移动端的一个呃普及，以及导致了呃这一部分人群的一个可以发声的一个机会，呃、并且它能够他们能够通过选择去选择他们的内容，呃、也就是为什么现在这种这一类二次类二次元啊，或者神经病设计啊这一类文化能够成为一个主流文化的一个、嗯、呃一个原因之一嘛？还有一个可能就是物极必反。
1: 哦，我我补充一下，就是这一类人能够发生的这个定义啊，就并不是说这一类人现在能够说话了或能够跟人交流了，而是说你能够通过一个媒体渠道一对多的去发表你的态度和观点。就从前的话，可能只有电视媒体、纸媒啊、书籍啊这样子的。一些方式对外去说，然后这一类人他们是属于能发声的人。然后还有一类人，比如说像我爸爸妈妈那那那一辈，呃，或者说像我们我们从前这辈人，我们大多数时候只能跟自己的同学或邻居朋友来说一些事情。我们可能，嗯、呃，比较少数人能够在某一些杂志啊、专栏啊上面能够发表一些刊物，或者能够发表一些态度。但是现在的话，其、就、实、是、只要上上个网，你点个直播，可能。就是一个普通人或普通的一个网红，他们就可以有很多的粉丝。那这样的话，这种情境下，也就是说，这类人能够发生了
0: 。呃，我的发生的意思就是，你去评论点一个赞，这就是你的发生；然后你去看了一个直播
1: ，嗯、你产
0: 生了一个 PV， 这就是你的发生。就是这样子一个定位
1: 嗯。嗯，我觉得这也是一种发声，你你能够表达一个态度，但是过去的话。嗯，大家没有办法通过从前的那个渠道说我去点个赞，或者说我去投个票，就这种方式还是比较困难的。但现在的话，嗯、就是双向的，双向就是你发表或者反馈，你都有了更加呃更多的通路吧。嗯，这个就是补充一个对于发生的一个定义。你觉得那个神经面设计对于我们设计师来说，呃，有什么用处？没什么用处，真好丧。其实我我我们其实虽然知道啊，但是也并不是说知道了一些事情并，并不并并不代表我们就能够做出成功的一个案例。是,是我，我们现在其实只是把这种我们所看到的现象跟大家分享一下。嗯，对，但是我
0: 们说的是可能是一个趋势，或者说。呃，这一股力量在越来越变大，然后这时候我们再反思一下我们的设计，嗯，所以能不能
1: 爬上这条船带我走一小段子？所以你
0: 就看，比如说我们团队做的一些 H 5啊什么也好，嗯、比如说你们我们是否有这个能力去做到像年轻人这种以年轻人的一个说话方式去和他们去对话？嗯、呃，这个是我们可以去反思我们平时。我们在反推我们平时的设计嘛，你是否就是真的在往这方面去做，嗯、或者你有没有这个能力？这个也是一个能力，我感觉对、嗯对。对，对对对。就像你
1: 之前说的，有一个案例，
0: 嗯
1: ，凯迪凯迪拉克的那个案例是吗
0: ？首先先说一下那个视频呢，大家可以通过那个 B 站，比如说搜索关键词，我们投了三十秒广告，可以去定位到这个广告的一个内容。那个视频是大概是这样子的，就是凯迪拉克他们。的一款一款面向年轻消费者的一款车嘛，啊、呃，然后他其实要投一波广告。当然，以前按照我们的想法，可能凯迪拉克就是汽车嘛，对吧？然后尊贵啊什么之类的，就这种关键词嘛。但他现在这个广告的一个方式，就是说，比如说我们投了个三十秒广告，前六秒就把他说，哎，我们加速就这么快，六秒钟就完成了。后面后面我们就没东西说了，我们要一定要变现词啊，嗯、就是。要撑满这三十秒广告，就是大概是以这样子一个态度去、嗯、去调
1: 侃的一个态度，对，就是调侃的一个态度，嗯
0: ，去把这个广告呈现出来，嗯、呃，就是我们能看到这样子设计的一个出现，嗯、然后这就是叫最设计的意义，就是我们也需要有这样子能力，就是看人下菜嘛
1: ，啊、呃，嗯、看对
0: 应的人，然后下对应的菜，嗯，比如像这款面向年轻年轻用户的嘛、嗯
1: ，就是年轻版嘛，青春版嘛，对，嗯。总的说来吧，就是神经病设计，就是相较于从前的这种比较说教的、比较心灵鸡汤式的设计，它会更加回归个人的一个真实感受。嗯。因为像在从前信息不对称的这种年代的话，教条式的鸡汤式的这种信息，它是能够鼓舞人的。但是现在的话，这种信息围墙拆除之后，这种教条式的东西其实起不到太多的作用，反而是能够切实关注到个人感受的这个东西，能够引起大家的一个共鸣。所以就是大家在做设计的时候，如果我们面向的这部分人群。符合凯迪拉克青春版的这部分人群的话，大家可以抛弃从前那种高大上的理想主义的思路去走啊，而是更关注到他们的一个切实感受吧
0: 。那总的来说呢，那就是这样子一个方向和趋势吧。呃，当然这个方向和趋势可能并不能够太去细节的去指导你设计要怎么做，但是我感觉这个可以影响你的呃。一个是，<行>对，一个是设计的提案的思路，呃，还有一点就是，我们可以看一下我们的这个这个服务的产品啊，就是其实呃是否是新兴的一个东西啊。不过不知道为什么后来那个富波普的不自然博物馆后面就不更新了。其实就内容上来说，我感觉它还是挺适合的，嗯、就是并且已经能够在当时产生了一定的影响力了
1: 。还有一个线下店对吗
0: ？啊，他们工作室嘛、嗯。嗯嗯
1: 嗯。有听众如果知道他们的去处，或者说知道他们为什么关闭了自己的微博的话，可以留言告诉我们。嗯
0: 嗯，嗯好的，那这期节目就是这样。然、呃、后大家可以通过网易音,音乐、荔枝 FM、阿 Jones 上面的播客，搜索关键词“设计蛋白粉”，呃，订阅与收听我们的节目。也可以通过访问的官网 GDN 点点赞，呃，给我们留言以及评论啊、呃。好的，谢谢大家。那这期节目就是这样，嗯，拜拜
1: ，拜拜。